0: Une production les podcasteurs. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de de. Histoire de mode. de mode. L'éclat du succès. J'avais 17 ans lorsque j'ai rencontré Antoine. Je me souviens encore parfaitement de la première fois que je l'ai vu. C'était un mardi, à la récréation de 10 heures, à une semaine des défilés de mars. J'étais en terminale, nous étions en face du lycée, devant l'aumônerie. J'étais avec des amis, on fumait une cigarette. À un moment, j'ai fermé les yeux. J'ai tendu mon visage au soleil, à cette première promesse de printemps. Et lorsque je les ai rouverts, il était là. Pile en face de moi. Je n'ai jamais oublié cette première image de lui. Il avait ouvert son caban et retiré sa petite écharpe écossaise toute élimée. Il portait un pull bleu marine trop grand et un lévis délavé sur des converses blanches, montantes. Ses amis lui parlaient. Il ne les écoutait pas. Il m'observait. La sonnerie annonçait la fin de la pause. Une meute épaisse et compacte s'est dirigée vers l'entrée de l'établissement et nous a séparés. On s'est ensuite croisés dans les couloirs, souvent, mais le flot des élèves semblait inlassablement nous pousser dans des courants contraires. On a toutefois fini par se sourire, jusqu'à ce qu'on se retrouve un samedi matin, par hasard, en col, côte à côte. Quelques semaines plus tard, je lui ai proposé de m'accompagner à l'hôpital éphémère, un dimanche, rue Carpeau, dans le 17 e Je devais faire un essayage, je voulais lui montrer ce que ce vieil hôpital désaffecté donné aux artistes avait d'incroyable. Lui montrer cette atmosphère si particulière, l'énergie qui s'en dégageait. Xulibet venait de défiler, à la Samaritaine je crois. J'allais devoir arrêter pour me concentrer sur la révision du bac. C'était la fin d'une période, de quelque chose qui avait été important dans ma vie. Je voulais lui montrer avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis dépêché de peur que les portes ne se referment. On avait rendez-vous dans le premier atelier de Xulibet, en radiologie, avec Nina Hagen, là où tout avait commencé, là où j'étais arrivé un jour de printemps, deux ans plus tôt, où j'avais obtenu de faire un stage sur un malentendu, à quinze ans, au mois de juillet, et où j'étais revenu, à la rentrée, les mercredis après-midi, les samedis et les dimanches pour filer un coup de main. Puis, Petit à petit, pour m'occuper des chanteuses, parce que je m'entendais bien avec elles, et parce que la mine, le Créateur, et les autres n'avaient plus le temps. J'avais adoré ça, passer tout ce temps avec ces filles dans le vent, avec Princesse Erika, avec Nina Morato, avec Néné Cherry, avec Janet Jackson. Avec le recul, quand je me revois à côté de ces filles, je me dis que ça devait paraître étrange, ce jeune homme de bonne famille qui les habillait. Les conseillait et les aidait à choisir les tenues les plus sexy qui soient, car elle venait pour ça. Je réalise aussi que ça devait être une expérience de confier son corps aux robes de la mine, qui avait réussi à faire éclore une féminité libérée des contraintes de l'effort. S'habiller chez Xolibet, c'était être moulé dans quelque chose de si léger, de si souple, mais de si intense, que vous en veniez automatiquement assumer. « Celle ou celui que vous étiez. » Et assumer, c'était susciter le désir. Récemment, une amie psy m'a dit « Il n'y a rien de plus sexy que les gens qui assument leur désir. » Je me souviens encore de ce moment si particulier, juste avant de sortir de la cabine, où nous étions face à face, où l'on pouvait lire dans leurs regard cette vulnérabilité si furtive mais si profonde, avant le verdict du miroir, du regard. Je comprends que mon innocence a dû permettre à ces filles de se sentir à l'aise. À moi, elles m'ont permis de comprendre que je n'étais pas seule, que tous nous doutions. Nina Hagen était ponctuelle et nous attendait sagement sur le canapé dans le noir, devant l'entrée. Sa voix grave avait surgi de l'obscurité, l'ampoule était toujours cassée. On a parlé anglais, alors qu'on était tous les deux allemands, par délicatesse à l'égard d'Antoine. Elle a retiré son bonnet, elle avait les cheveux presque rasés et teints en blond platine, quand elle n'apparaissait en public qu'avec d'énormes perruques noires. C'était une grande star pour moi, j'avais presque tous ses disques, J'étais face à une étoile dont l'excentricité m'avait tant fait rêver. D'elle émanait une liberté qui, je crois, m'avait très tôt montré qu'on pouvait s'affranchir, traverser les frontières. On a discuté, on a ri aussi. Elle a essayé tout un tas de choses. Elle est finalement repartie avec une robe en l'écran noir brillant, au surpiqûre rouge, toute simple. Rien n'avait suffi à la rendre éclatante et à réveiller cette part de désir dont elle s'était toujours, d'une certaine façon cachée. Je pris un polaroïde, je l'ai apporté aux autres, dans le deuxième atelier, le plus grand, à l'autre bout de la cour, à côté de la chaufferie où répétait téléphone, et qu'on avait dû prendre, car on était trop à l'étroit entre-temps, dans le petit duplex en radiologie. Il y avait juste lits, l'assistante de la mine, et un mec que je ne connaissais pas. Il était assez costaud, mais semblait très doux. Je leur ai montré le Polaroid. Dolly était d'accord avec moi. C'était vraiment très cool. C'est là qu'elle m'a dit pour le film américain sur la mode. Qu'ils étaient une des marques à avoir le premier rôle, et qu'on était réquisitionnés pour le tournage pendant les vacances de Pâques. La mine voulait que je participe. Je n'avais jamais entendu parler de ce réalisateur, mais c'était Hollywood. Et je trouvais ça complètement dément. Ma mère a exigé que durant les vacances de Pâques, j'aille quand même à Nice, chez mes grands-parents, une semaine, pour réviser mon bac, avant de pouvoir rentrer et participer au tournage du film. J'avais cinq jours de tournage. Antoine m'a accompagné aux essayages costumes le mercredi avant les vacances. Tout se passait à l'atelier de Zulibette, le premier, section radiologie. C'était le branle-bas de combat. Du monde, des fringues dans tous les sens. Antoine ne savait pas où se mettre quand moi j'étais en caleçon, j'avais enfin obtenu de ma mère de remplacer mes culottes petits bateaux rayés bleus et blancs par des caleçons, au milieu de tout un tas de gens que je ne connaissais pas, essayant tout un tas de tenues improbables. Finalement, la styliste a opté me concernant pour une chemise blanche, très serrée, sur laquelle était tamponnée en énorme et en noir xulibette, et une veste de travail bleu, archi cintrée, surpiquée de rouge, qui m'appartenait, que la mine m'avait offerte. C'était la première veste qu'il avait faite, avec, je pouvais porter mon jean bleu marine, si marron. C'était à la mode à l'époque. Ils ont proposé à Antoine de faire de la figuration, mais il partait avec sa mère en Bretagne. Elle s'était mise en tête de lui faire réviser son bac de français, car il l'avait raté l'année précédente. Il a essayé de la convaincre, en vain. Le lendemain, ils m'ont faxé ma feuille de route, le planning et le lieu de tournage. Et comme je n'avais pas de fax personnel, j'ai demandé que tout soit adressé à mon nom sur le fax du lycée dont j'avais le numéro sur mon carnet de correspondance. C'est donc le proviseur, en personne, qui l'a reçu et est venu me le porter en classe. Moi, je ne savais pas qui était Robert Altman. Lui était très impressionné. Le film s'appelait Prêt à porter. Antoine m'a appelé la veille des vacances, tard, d'une cabine téléphonique. Il n'arrivait pas à dormir. Il était porte-maillot. Je lui ai proposé qu'on se à avenue du roule. Il y avait un bistrot qui fermait tard, celui où tout neuilly y passait ses dimanches, car c'était le seul ouvert. On a bu à Monaco. Antoine ne voulait pas partir. Il savait qu'il allait se retrouver vissé sur une chaise, seul, toute la journée. Que ça lui paraîtrait interminable. Qu'il s'y ennuierait à mourir. Qu'hormis des balades le long de l'océan, il n'y aurait rien à faire. Et moi, je ne savais pas quoi dire. Alors on est sorti, marché d'ennui, désert. L'air était doux, la nuit claire. Il n'y avait pas un bruit. On entendait les oiseaux. Parfois, un arrosage automatique s'enclenchait. On s'est faufilé dans les voies privées. Et on s'est imaginé habitant là. On s'est imaginé des vies. Des vies où on habiterait côte à côte, où tout partagé. Des vies d'amitié. On ne parlait pas d'amour, jamais. Par timidité, par pudeur, parce qu'on était tout à ce qu'on vivait. Peut-être aussi qu'au fond de nous, nous savions déjà. On a marché, rêvé à voix haute sans se soucier de l'heure ni de ce qui nous attendait. On a fait un tour immense jusqu'à Bagatelle. Je lui montrais la maison de courage, l'école où j'avais grandi. On a escaladé la grille et déambulé dans la cour. C'était la première fois que je revenais sur les traces de mon enfance. Tout paraissait plus petit. Je mesurais à quel point j'avais grandi et combien mes souvenirs de cette époque étaient joyeux et heureux. Puis on a parlé de cette conversation que l'on entretenait enfant avec la nature, les éléments... Ce dialogue sauvage, sans mots, fait uniquement d'intuition et d'émotion. Ce lien secret qui vous habite. C'était la première fois que je partageais ça avec quelqu'un, et je trouvais ça magique d'avoir ça en commun. C'était comme un signe. On a fini par rentrer, et arrivé en bas de la maison, j'ai proposé à Antoine de dormir chez moi. Il était épuisé, il n'y avait plus de métro et on n'avait pas assez d'argent pour le taxi. Je n'avais qu'un petit mais on s'en accommoderait. On s'est déshabillé à la hâte, sans se regarder. Je n'ai pas dormi. Je crois que lui non plus. Antoine s'est levé aux aurores. La chambre émergeait à peine de l'obscurité. Mais on entendait déjà les oiseaux du matin. J'ai souri. Antoine m'a fait un petit signe de la main et a refermé la porte derrière lui. Mon cœur battait fort. Je n'ai pas trouvé le sommeil. Le tournage de prêt-à-porter de Robert Altman a été un des plus beaux moments de ma vie. On tournait dans un hôtel particulier, au fin fond de Neuilly, à la frontière de Levallois, où avait été installé le studio. Le printemps était d'une tendresse merveilleuse, tout était calme et paisible. On passait notre temps dehors, à boire des cafés, des coca, à fumer des clopes, et rire en attendant notre tour entre deux prises. Ce n'étaient que des gens que j'aimais, avec qui je me sentais bien. Nous étions tous très différents, mais il ne semblait exister aucune frontière entre les vedettes, les techniciens et nous. Ni avec Altman, d'ailleurs, que nous appelions tous Bob. Le premier jour de tournage, alors qu'on découvrait émerveiller le plateau, qui était la reproduction à l'identique de notre atelier, j'ai été surpris par deux énormes mains qui se sont soudainement abattues sur mes épaules. « Je suis heureux que vous soyez là. » Bob m'a souri avec gentillesse, puis nous a placés. En premier, il fallait faire semblant de travailler. Je trouvais ça magique, ce décor. Il avait un côté un peu carton-pâte, bien sûr, mais je me sentais comme un enfant qui était dans le meilleur endroit au monde pour jouer. J'avais l'impression d'être dans le décor d'une série que je regardais, et de pouvoir enfin en faire partie. Altman était très gentil avec moi. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. Il avait une façon un peu particulière de travailler. Ces consignes étaient vagues, et on entendait à peine le fameux « auteur demandé, action ». À un moment, il y avait un peu d'agitation, et le mouvement se faisait. Moi, je jouais avec ce qu'on m'avait demandé de jouer, comme je le faisais enfant, sans trop me poser de questions. Le deuxième ou le troisième jour, Bob est venu me voir, accompagné d'un assistant, il m'a expliqué quelque chose pendant que quelqu'un me fixait un micro-cravate. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décroché. J'ai pensé aux courses que je devais faire en rentrant car le frigo était vide et ma mère en voyage. Bob m'a souri en disant OK. J'ai dit oui, of course. Son assistant m'a interrogé du regard. J'ai dit oui, oui, en me disant que je me débrouillerai. n'avais pas besoin de réfléchir, juste être et jouer sans réfléchir. Je devais dire une phrase ou deux à Forrest Wittaker, le mec que j'avais croisé à l'atelier le jour où j'étais allé avec Antoine, qui avait le rôle de la mine. La phrase qui me semblait juste, malgré la soudaine montée de trac, car tout le plateau avait les yeux rivés sur moi. On a dû faire cinq prises, je crois. Les autres m'ont charrié parce que j'avais les joues rouges. Ça m'a rassuré, parce que d'habitude c'était les oreilles, ce que je trouve beaucoup plus gênant. Ça s'est bien passé. Bob était content, alors qu'il était un peu nerveux ce jour-là, agacé par les équipes télé qui faisaient des reportages. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque, mais le tournage suscitait une certaine hystérie auprès des médias. Il y avait des cordons de sécurité, d'ailleurs. On connaissait certains vigiles, car ils sécurisaient aussi des défilés ou des fêtes, y compris les nôtres. Ce qui conférait à tout ça quelque chose d'assez familial, d'où cette impression de « normalité », entre guillemets. Jamais je ne m'étais senti aussi à l'aise quelque part. Tout m'était inconnu, et pourtant, je me sentais léger, dans mon élément. Rien ne m'intimidait ni ne m'angoissait. J'ai eu peur, bien sûr, sur le chemin du premier jour de tournage, peur d'être en retard, peur de ne pas trouver, peur qu'on ne m'attende pas. C'était la même peur que celle de mon premier jour, chez Xulibet, deux ans plus tôt. C'était la peur des territoires inconnus, la peur de ne pas savoir, de ne pas monter à bord, d'être oublié. Mais une fois sur place, le tour du propriétaire fait, je ne me suis plus soucié de rien et j'ai pu vivre ce qu'il y avait à vivre. Ça avait été la principale force de Xulibet, rendre tout possible. Il avait l'énergie des punks, mais sans le poids de la contestation, sans cette hargne qui, parfois, effraie et isole. À son contact, les choses devenaient fluides, sans entraves. Il faisait sauter les verrous, avec douceur et gentillesse, sans même s'en rendre compte, il me semble. Il vous affranchissait de ce que vous ne saviez pas, de ce dont vous n'aviez pas les moyens aussi. Là-bas, à la Funking Fashion Factory, comme il l'avait sous-titré, tout le monde avait sa place. La question de la place ne se posait pas d'ailleurs. Tout le monde passait, traînait, faisait parfois quelque chose, puis repartait. La mine aussi passait, disparaissait, puis revenait. Je repense à ce mercredi après-midi, deux jours avant le show. Il n'y avait rien sur les portants. Mais sur le podium de la rue de Paradis, à l'heure dite, des filles sublimes étaient sorties comme par enchantement. C'est de la mine qui manait la magie. Il fallait lui faire confiance. C'était très déroutant pour les acheteurs, d'ailleurs. Les boutiques achetaient pour une certaine somme, sans pour autant savoir ce qu'elles auraient. Tout dépendait de ce que la mine trouverait comme stock de vieux vêtements, de tissus. Au fond, la mine était un peu comme Altman. Il créait le mouvement et le saupoudrait de liberté pour que cette magie opère. Pour le dernier jour de tournage, la production avait organisé un grand dîner dans l'atelier. On a fait la fête. Altman a même filmé un peu, mais c'est comme ma scène, ça sera finalement coupé au montage. J'en garde en tout cas un souvenir merveilleux, un souvenir de bonheur, parce que tout était évident, fluide. Rien n'avait été un effort ni un souci. C'était fou un bonheur pareil. Dernier soir, je suis rentré à pied. Je me sentais si léger que j'avais l'impression de flotter. L'air était tendre, mais déjà gorgé de fleurs d'oranger. J'ai compris alors que c'était ça le véritable succès le vrai bonheur du succès, cette évidence, cette légèreté. Le vrai succès, c'est ça, c'est nager sous l'eau, dans une eau douce, tendre et claire, dans le silence, à l'écoute de ces battements de cœur, où le soleil se reflète en étoiles, où les mouvements sont libérés du poids de la réalité, où, paradoxalement, il nous semble pouvoir respirer, enfin. Antoine est rentré samedi, tard, mais a obtenu le droit de sortir. Il est venu à la maison. Je nous ai improvisé un pique-nique dans ma chambre de bonne et servi des jeans toniques. J'étais un peu triste. C'était le contre-coup, la fin du tournage. Antoine m'a raconté l'ennui de ces deux semaines les promenades le long de la mer et ce silence assourdissant qu'aucun livre, aucune cassette n'est parvenu à divertir. Il m'a alors demandé de lui parler du tournage. On était comme deux naufragés, mais dont le radeau de fortune se transformait en un merveilleux navire. Et on s'est échoué à point d'heure sur mon lit. Je me suis glissé en premier, et sans que je ne réfléchisse, ni ne réalise ce que je faisais, j'ai ouvert les bras. Antoine est venu s'y lever, Il s'est endormi dans le creux de mon épaule. J'ai senti son souffle sur mon torse s'apaiser, avant de m'endormir moi aussi, le nez enfoui dans la douceur de ses cheveux. J'ai entreaperçu Antoine le lendemain matin, très tôt, dans un demi-sommeil, s'habiller. Puis je me suis rendormi profondément. Je me suis levé à temps pour déjeuner avec ma mère et ma sœur. Il faisait beau. C'était la veille du retour en classe, la dernière ligne droite avant le bac. J'allais devoir me consacrer à mes révisions. Je n'aurais plus de dérogation. De toute façon, que je déménager à Pantin, c'était trop loin pour moi ça sentait la fin de ma belle liberté. Mais comme toujours, rien ne s'est passé comme je l'avais imaginé. À peine arrivé au lycée, le lendemain matin, ça a été un ras de marée. Tout le monde m'a sauté dessus. Ils m'avaient tous vu aux actualités. Je ne sais pas s'ils connaissaient Altman, mais ils voulaient tout savoir sur mon rôle, entre guillemets, le tournage, les vedettes, etc. J'ai aperçu Antoine de loin, je suis allé lui faire la bise. Je lui ai demandé si son dimanche s'était bien passé et on a ri ensemble de cette petite folie liée au reportage que ni lui ni moi n'avions vu. Puis on a été interrompu par quelqu'un venu me saluer, me demander si c'était vrai que j'avais joué dans un film américain. La sonnerie a retenti et on s'est dirigé ensemble, l'un contre l'autre, vers l'entrée. Il y a quelques mois, après son défilé annoncé comme son grand comeback, Lamine m'a envoyé la vidéo qu'il venait de retrouver des coulisses du défilé de la Samaritaine. On nous voit un moment, côte à côte, en train d'ajuster quelque chose ensemble. Je reconnais celui que j'ai été, si pâle et si fin dans cette veste bleue de travail très cintrée, et qui me semble si lointain maintenant mais j'ai surtout réalisé que la mine, lui, n'avait pas changé, que les vêtements, les tenues qu'on y voyait, portaient toujours en eux cette grâce qui n'appartient qu'à lui, cette grâce sur laquelle le temps n'a pas d'emprise. Le succès est un éclat, mais l'éternité d'Exulibet, elle, une lumière sereine. Je vous dis merci, je vous dis à bientôt. J'espère que cette petite histoire vous a plu. Je vous embrasse.